0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Philipp Schröder von Endite Capital. Hallo Philipp. Moin. So, jetzt fragt ihr euch, Philipp Schröder, ein Name wie Donnerhall. <lacht> Endite Capital ist den Experten natürlich bekannt, du wirst gleich mehr dazu sagen. Vorab werde ich jetzt schon sagen, Philipp hat ganz aktuelle News produziert, durch das, äh, durch ein, ein Investment in Comtravo, eines der aus meiner Sicht innovativsten Startups äh, im Bereich Travel, dazu werden wir gleich nochmal sprechen, wo ihr als Endite Capital äh, neben so schildernden Namen wie äh, Project A, Rains to Ventures, Creandum, diejenigen, die glaube ich auch Spotify damals gebackt haben, ja,
1: und andere gute Unternehmen, ja. Ja,
0: Also eine richtig feine Sache. Dazu kommen wir ganz am Ende nochmal noch mal detaillierter. Vorher sprechen wir aber schwerpunktmäßig ähm, über äh, B2B, B2B-Marketing, wie Marketing und Sales zusammen äh, läuft und wie man als VC oder wie du als VC auf die Marketing-Engine deiner deiner Beteiligung guckst oder deiner potenziellen Beteiligung guckst. Warum finde ich das so wichtig? Erstens ähm, bist du... Sehr geschätzter Freund und äh, Geschäftspartner bei vielen Themen und hast einen klaren Blick und speicherst das auch sehr, sehr deutlich aus. Und grundsätzlich finde ich immer wieder, dass man von von VCs, aber auch von PEs Einblicke erhält, die zukunftsweisend sind für Entwicklungen, die den traditionelleren Markt, also auch für reifere Unternehmen, mit einem gewissen Zeitversatz sowieso auch betreffen werden. Im Grunde bist du für mich so eine Glaskugel in die Zukunft.
1: Oh, hört sich gut an. Ja, ne? Ja, gut. Super.
0: Wollen wir starten? Gerne. Sehr gut. Philipp, ähm, erzähl mal kurz was über dich und danach über Endite Capital.
1: Ja, also bin Hamburger Jung, 45 Jahre alt, ähm, habe in London studiert. Ich rede mal eher über meine Karriere, ne?
0: Kannst du machen, wie du willst. ja <lacht> 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 ähm, Worüber hast ja, du wo ähm, denn sonst gesprochen? Ja, weiß
1: ich nicht. Wir können es schon so gut, das muss ich ja nie wiederholen. Mhm. Also, ähm, 99 habe ich mit 25 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Also ich bin ein Unternehmer, aber habe kein Startup gegründet, in dem Sinne ein Technologie-Startup, sondern ich habe einen Venture Capital Fonds gegründet, eine Venture Capital Management Firma. Das war kurz bevor die Blase geplatzt ist. Dazu animiert haben wir uns eigentlich die Autoscout-Gründer. Für die haben wir immer Studien geschrieben, während wir in London studiert haben. Dann ist die Blase geplatzt. Ähm, und ich habe meinen nächsten Schritt getätigt, ich bin ins Ausland gegangen, ich bin nach Barcelona gegangen, da hat mich, äh, einer meiner Partner, mit dem ich die Firma gestartet habe, Active Venture Partners, ähm, äh, schon bereits gelebt und da haben wir uns gesagt, lass uns doch mal einen eigenen Fonds raisen. Da waren wir 28 Jahre alt, haben den ersten Fonds geraised ähm, mit einem schwedischen Partner noch und einem schottischen Partner haben wir von spanischen Investoren Geld eingesammelt, ähm, mit 34 haben wir den, den zweiten Fonds ähm, geraced. Ich habe über 50 Investments getätigt in den letzten ja, mehr oder weniger 20 Jahren. Ähm, habe Firmen verkauft im Wert von mehr als einer halben Milliarde mittlerweile. Ähm, und dann nach acht Jahren in Barcelona äh, fing die ganze Bewegung an, dass das der Separatismus da ähm, und aufgrund der Tatsache, dass ich auch Kinder hatte, wollte ich dann wieder zurückziehen nach Hamburg, äh, dass die dann auch an eine deutsche Schule gehen. Äh, bin zurück nach Deutschland gezogen und habe dann hauptsächlich Investments in, den, in der Dachregion getätigt. Ähm, und dann wurde ich angesprochen von einem anderen Fonds auch noch, ähm, den ich schon länger kan äh, kannte, ob ich nicht auch Partner bei denen werden will. Und äh, dieses Engagement sah sehr attraktiv aus. Ähm, zudem haben sie einen starken Fokus auf die Dachregion. Und somit habe ich mich als Partner äh, der Firma Endert Capital angeschlossen.
0: Endert ähm, ist da nicht auch irgendwie ähm, die. De Mol Dynastie irgendwie dahinter? Mhm. Dynastie, sagt man so bei. Ja,
1: also äh, eigentlich nicht de sondern Ende. Also ja? äh, die kommen von Ende Mol. Den Ach meisten ja. Leuten ist wahrscheinlich ja. Ende bekannt. Also da ja. gab es zwei Kreative, John de ja. und Job von den Ende. John De war hier mehr bekannt durch Linda de ja. ähm, Haben wir immer gerne gesehen hier im Deutschen Fernsehen. Und äh, die haben zusammen, sich zusammengesetzt und da hatten sie ein, sagen wir mal, ein executive äh, Team dahinter, die diese Firma so groß gemacht haben. 60 Firmen aufgekauft auf der ganzen Welt, an die Börse gebracht für 5 Milliarden Telefonica, verkauft, mhm. günstig zurückgekauft, wieder an die Börse gebracht. Und das Team dahinter, äh, das hat dann Endite Capital gegründet äh, mit einem der größten Geldgeber, Jub von den Ende, dem auch hier Stage in Hamburg äh, gehörte, hat auch mittlerweile wieder verkauft. Und äh, die haben dann zunächst sehr viel in, in Media investiert und auch äh, mhm. Weise. Ähm Und jetzt ist der Fokus aber vermehrt auf, auf B2B-Themen. Ähm, ja, und jetzt sind wir dabei, den zweiten Fonds zu investieren, hauptsächlich Series B, also nicht ganz in den frühen Phasen, sondern ein bisschen später, nach erzähl, den anderen Series A Investoren.
0: Erzähl, erzähl mal kurz für diejenigen, die nicht in, aus der VC-Szene kommen, kurz mal ganz kurz die Klassifizierung, also was ist typischerweise eine Series A, B, C, so, nur mal so von den Größenordnungen, Phasen, Frühphasen etc.
1: Ja, also es, es gibt ja erstmal die Seed-Phase, die normalerweise werden die Unternehmen dann mit 500.000 bis einer Million ausgestattet von, von Privatinvestoren, wo die Unternehmer genug Geld haben, um vielleicht das erste minimale Produkt zu bauen. Mhm. Dann kommen die Series A Investoren, die ersten institutionellen Investoren. Die investieren dann zwischen mittlerweile 5 bis 10 Millionen. Die Runden sind sehr viel größer geworden. Also mhm. Bis vor fünf Jahren war das vielleicht noch 2 bis 3 Millionen. Mhm. Ähm, da geht es eigentlich darum, um das erste Proof of Concept zu zeigen und auch mal die erste Skalierungsstufe mhm. äh, äh, zu zünden oder die erste Skalierungsstufe äh, äh, zu managen. Und danach kommt dann das Series B, das heißt, das sind dann Runden von 10 bis 20 oder mittlerweile auch 30 Millionen Euro das und schon die, die dann zu internationalisieren.
0: Genau, das ist eine Zeit, da geht es auch um Wachstum. und
1: Genau, ähm, starkes Invest natürlich
0: im Sales und Marketing okay. meistens. Okay, das heißt, also wenn wir jetzt hier wir werden gleich nur über Contravo sprechen, wenn das in der Series A war, dann reden wir von irgendeiner großen Ordnung von 5 bis 10 Millionen.
1: Ja, also das. wir sind ja in das Series B eingestiegen. Das mhm. war jetzt eine Runde von 20 Millionen oder 21 Millionen. Okay, genau. also das ist noch
0: die entsprechende Stufe. Erzähl nochmal mal über dein, du hast gesagt, ihr ähm, habt früher auch ad gemacht. Ähm, jetzt macht ihr mehr B2B. Habt ihr auch MarTech gemacht oder sind die Grenzen noch nicht so klar? Mhm.
1: Nee, da sind vielleicht die Grenzen nicht ganz so klar. Also wir haben... Wir haben wirklich ad gemacht, also die typischen SSP-DSP-Deals. Ähm, jetzt vermische ich natürlich ein bisschen das Portfolio von Active, also ja. meinem Fonds aus Barcelona ja. und auch von Endite. Mit Active haben wir Investments gemacht wie Adjust. Ich glaube, das Thema wurde auch schon mal angesprochen von Jörg Bindrücker, da sind wir ja, ja co-investiert in dem Deal. Ja. Ähm, wir haben auch eine holländische Firma investiert, Dealer, ja. ähm, die auch stark dadurch eigentlich durch, unter die Räder gekommen ist, durch die ganze Evolution ja. im, im, im ad bereich und die Dominanz von Google und Facebook. Ja. Ähm, Adjust ist sicherlich ein besseres Beispiel hier.
0: Aber Adjust ist, läuft Adjust Adjust das, also für alle, die das, die Folge mit Jörg Bindenbrücker nicht gehört haben. Das ja. ist der, mit einer der Weltmarktführer in eben Mobile Analytics und Attribution. Also überall, wo, wo Performance, Bewegungsdaten, Trafficdaten in Mobile -Apps irgendwie, in Mobile Apps, äh, korreliert und ausgewertet werden können oder müssen, ja. äh, sind die, äh, gehören zu den Top mit Abstand, die gehört zu den Top-3-Anbietern. Ja, sicherlich zu den Top-3.
1: Dadurch, dass sie auch in der, jetzt in den letzten sechs Monaten vier fünf hinzugekauft haben, ist das Thema Fraud Prevention natürlich mhm. sehr, sehr wichtig geworden. Mhm. Dadurch haben sie sicherlich ein sehr klares Alleinstellungsmerkmal. Aber ja, das ist sicherlich eine der führenden Unternehmen im ja. Mobile
0: äh, Analytics Bereich. Mhm. So, du hast gesagt, ihr macht jetzt viel schwerpunktmäßig im, im Software-as-a-Service-Segment, im B2B, also ja. dort, wo Software-as-a-Service, das Besondere aus einer Marketing- Perspektive oder aus meiner Sicht ist, das ist ein, im Grunde ein Subscription- slash /Abo ein Abo-Modell oder etwas, wo ein Kunde, egal ob es ein Endkonsument, ein b 2 c oder ein B2Bler äh, ist, der ähm, dort die Leistung bezieht, äh, dass ich praktisch monatlich, jährlich irgendwie immer fortsetzt, mhm. ähm, bis es dann gekündigt wird, was ähm, sagen wir mal, vor- und Nachteile äh, hat, aber vor allen Dingen hat es aus Marketing-Sicht die Vorteile, dass man einen verhältnismäßig gut vorhersehbaren Kundenwert generieren kann. Ja. Ähm, erzähl mal, wie, ähm, ob, ob, bevor wir ansteigen, wie du auf, auf, auf das, das Marketing und das Produktportfolio deiner Unternehmen äh, guckst. Ähm, in welchen, vielleicht nennst du noch ein paar Namen, in welchen Unternehmen ihr sonst so investiert seid?
1: Ja, also ich hatte ja schon Adjust und Yield genannt. Wir sind unter anderem auch in einer, Firma, in einer Firma investiert, Leadfeeder. Leadfeeder ist ein Unternehmen, das einem ermöglicht, letztendlich die Webseiten, Daten zu analysieren und die dann zu nutzen für die Outbound Sales, von meistens auch von SaaS-Unternehmen eigentlich, um dort die den Sales-Funnel besser zu priorisieren, weil mhm. es dann natürlich klar ist, die Leute, die auf der Website jetzt zum Beispiel von Digital Forward waren mhm. und Whitepapers runtergeladen haben und sehr viele Podcasts angehört haben, mhm. sind sicherlich äh, haben besteht sicherlich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen auch Interesse an den Dienstleistungen Produkten von Digital Forward haben wird.
0: Witzigerweise haben wir den Podcast überhaupt nicht auf der DF-Seite. Das sollten wir vielleicht mal machen. <lacht> Aber grundsätzlich mal egal. So jetzt ja. gerade im B2B-Geschäft. Also die, die Aufgabe heißt auch, ähm, Traffic zu de-anonymisieren oder so, so, so klar, so transparent wie möglich zu machen. Also ich sehe, dass ich, äh, Seitenbesucher habe, hinter ja. denen hoffentlich nicht nur Bots stehen, sondern auch wirkliche Menschen, die irgendwie einen Bedarf haben. Und Leadfeeder ist ein Tool, was mir dabei hilft, äh, aus, aus Besuchen, möglichst hm. dichter an den Besuch heranzukommen oder Besucherin, also die, die menschliche Identität oder mindestens die Firma, die sich äh, hinter dem Traffic verbirgt. Äh die genau. Auf die Seite und das,
1: das, kann man natürlich auch abgleichen mit den CRM-Daten, wie mhm. also mit den Daten, die man zum Beispiel im Pipedrive hat, mhm. ähm, oder auch an, in anderen äh, Quellen, die man letztendlich äh, bei sich in, in seinem Unternehmen hat, mhm. äh, um somit dann die Sales Pipeline, die Sales Manager eine, ja, eine bessere Priorisierung zu geben, damit sie wissen, mhm. wen sie als erstes anrufen müssen und eine möglichst hohe Konversionsrate
0: haben. Mhm. Und das Produkt, was ich als, als B2B-Unternehmen kaufe, ist eine, eine softwarebasierte Integration. Also ich muss, glaube ich, so ein kleines Snippet einbauen auf, genau. meiner, auf, meiner, auf meiner Seite ja. und danach kriege ich äh, Dashboards und Reports und E-Mails und Alerts äh, über die Besucher Besuche, muss man mal sagen ja. äh, die auf meiner Seite stattgefunden haben und dafür chargen die eine monatliche Fee pro Account pro Seed oder pro ja, genau. Paket es also geht
1: glaube ich von Einsteigerpreisen äh, von 100 Dollar bis zu was 4000 Dollar pro Monat
0: mhm. Klar, je nach Traffic und Tiefe okay. der Integration okay. genau okay also, das ist das ähm, B2B Unternehmen Leadfeeder
1: Genau, da haben wir ein anderes Unternehmen, Bliss, ähm, das ist ein Unternehmen, das ist schon reichlich groß, ist auch schon in acht Ländern ähm, und die haben letztendlich ja, aufgrund von verschiedenen Quellen sehr viel Location-Based-Data von, von äh, Mobile-Nutzern und äh, bieten die dann über ein Marketplace dann unterschiedlichen Unternehmen an, damit sie ja, bessere Performance-Marketing äh, durchführen können. Sei es wirklich von, von Nestlé oder Unilever etc. All solche Unternehmen, die es für unterschiedliche Zwecke nutzen.
0: Mhm. Oh, also was, das, was man
1: sicherlich auf Facebook und Google auch nutzen kann, aber äh, ich denke mal, da, da weißt ihr mehr Bescheid als ich. Äh, da gibt es eine klare Dominanz, aber es gibt immer noch 20%, Prozent, die von anderen äh, Firmen mh, ja, gemanagt werden. Ähm, und da schlägt sich Bliss sehr gut. Mhm. Okay. Ähm, dann gibt es noch andere Unternehmen wie ähm, Whisby zum Beispiel. Das ist, nennt sich Com Com äh, Conversational äh, Marketing. Ein bisschen, ja, nicht ein bisschen wie Leadfeeder, aber du hast natürlich auch eine Menge Leute, die auf deine Website kommen mhm. und du kannst sie normalerweise mit einem äh, Call to Action abholen. Mhm. Äh, man kennt das typische ähm, Ruft mich bitte an, mhm. ein Button und dann wird man angerufen. Mhm. Hier ist es auch so, One-to-One, -one. das heißt, man sieht den callcenter mitarbeiter das führt meistens…
0: Ein richtiger Mensch oder ein gut gemachter Bot? Nein, ein richtiger Mensch, ja.
1: also ein Videofenster öffnet sich, mhm. da sieht man den call -Center mitarbeiter das führt sehr, sehr oft zu höheren Kommissionsraten. Mhm. Da gibt es aber auch andere Technologien wie One-to-Many, das heißt, ein Vodafone-Mitarbeiter sitzt in einem fiktiven Laden, also ist ein, mhm. ist ein Laden, aber der ist dann letztendlich nicht irgendwo in der Innenstadtbereich, sondern irgendwo im Industriegebiet, aber mhm. es sieht aus wie ein Vodafone-Laden. Und der äh, erklärt dann, äh, was für Vorteile das neue ADSL-Produkt hat, und die äh, ganzen Zuhörer können letztendlich mit ihm interagieren, mit ihm chatten äh, mhm. oder auch wirklich äh, per Audio also äh, Fragen stellen.
0: Also das sind, das sind also alles Lösungen, die irgendwie für für besseres Customer Engagement oder überhaupt für genau. Customer Engagement äh, sorgen. Und das das auch man das ist ja eine Mischung aus einer Software as a Service und dann praktisch noch eine weitere Dienstleistung dahinter. Ne? Weil, also
1: obwohl, ja, der Cost-Hinter-Agent, nee, also
0: Cost das war Blödsinn. Der Cost-Hinter-Agent ist ja nicht ist von denen. Genau. Also das, das ist weiter, also nur die, 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 die tool lösung und die technische Plattform um diesen Services äh, zu erbringen. Um, also vermutlich ist das Ziel, ja höhere Engagement-Raten, höhere äh, Click-Outs von, von Kunden zu kriegen. Genau. Vermut, ist vermutlich dann eher bei Produkten relevant, wo es einen hohen... Einen hohen Warenkorbwert oder einen hohen Klar. Deckungsbeitrag oder einen hohen, hohen erwarteten Kundenwert gibt, wie zum Beispiel im B Mobilfunk oder im Bankenbereich. Genau, so.
1: Mobilfunk, äh, also Telekommunikations generell, ja. äh, Banken,
0: äh, Energie, Carbon Manufacturing, das ja.
1: fällt mir das deutsche Wort nicht ein, also äh, Automobilhersteller. Automobilhersteller, ja. äh, Versicherung, etc. Ja. Genau, okay. Okay, verstehe
0: ich. Gut. Die, äh, also schon relativ, Oh, ich weiß gar nicht, so breit ist. Also. Ich finde, finde, jetzt diesen Ausschnitt, den du ausgewählt hast, das sieht schon alles sehr stark nach, nach B2B-Lösungen und SaaS-Modellen aus, was ja sicherlich äh, nicht nur ein Trend ist, sondern einfach eine ganz große Verschiebung der der Wertschöpfungskette ist. Also wenn man guckt, wenn man wie, früher hätten man vor zehn Jahren hätten wir viel über Attack lösungen über, äh, über äh, Möglichkeiten, wie man, wie man Botschaften zum Kunden kriegt. Jetzt sind das auch schon deutlich komplexere Lösungen, die aber alle auf einem Softwaremodell basieren, was man was man sich monatlich mietet, gewisse Tiefenintegrationen hat, aber für mehr oder weniger alle Bereiche das Marketing einsetzen kann.
1: Ja, ich finde, es gibt so einen generellen Shift von den ganzen Investments, die zwischen, sagen wir mal, 2010 und 2014, 15 getätigt wurden, im SSP, DSP, DMP-Bereich wahrscheinlich, mhm. ähm, zu anderen äh, Softwareanbietern, die irgendwo in der Wertschöpfungskette bestimmte Elemente ab, äh, abbilden. Ne? Mhm. Aber nicht mehr so budget getrieben sondern eher wirklich Software getrieben, dass jemand eine Software-Lizenz dafür
0: mhm. bezahlt. Ja, klar. Also weil ja auch deutlich mehr immer in die, in die Kundenaktion, also Kunden zu, also das erste Beispiel von Leadfeeder ja. ist ja ganz klar, irgendwie Kunden zu deanonymisieren, überhaupt. Also ja. Vor 15 Jahren hätten wir noch über, viel über Web Analytics gesprochen. Mhm. Web Analytics ist jetzt ein, eine Commodity und ein Standard. Ähm, jetzt reden wir davon, wie man aus, aus Traffic äh, echte Daten kriegt, um dann die nächste Meile zum Endkunden besser besser machen zu können. Wir werden ja gleich über, auch über diese Schnittstelle von Marketing und Sales nochmal sprechen. Weil das genau. Besondere an diesem Unternehmen ist ja auch, die liefern ja nicht nur Lösungen für Werbung treibende Unternehmen im B2B als auch im B2C, sondern die sind ja selbst alle im im Jägermodus. Die Klar. müssen ja alle ganz schnell Marktanteile gewinnen. Und jetzt könnte man sagen, wenn ich mir das vorstelle, dass Zuhörer, die aus dem FMCG-Bereich kommen oder aus dem, aus dem Handel oder aus, der, aus dem Bereich von, von anderen Herstellermarken, sagen, boah, diese Märkte, die ich bediene, die sind ja mehr oder weniger alle schon verteilt und vielleicht auch nicht ganz so innovativ. Mhm. Die Märkte, die deine Unternehmen bedienen, die sind zwar innovativ, die sind auch noch nicht verteilt, aber die sind trotzdem hochkompetitiv. Ne? Weil in diesen also Leadfeeder hat Wettbewerber, ja. die, also jedes dieser deiner 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 Unternehmen und die Tools deiner Unternehmen, da gibt es vermutlich ähnliche oder Alternativprodukte zu. Das heißt, die sind in einem hochkompetitiven Umfeld und deshalb bauen sie, zumindest ist das meine Beobachtung, diese jungen Unternehmen bauen sehr ähm, effiziente und effektive Marketingorganisationen, innerhalb ihrer eigenen Investitionen auf, um diese diese Marktgewinnungsphase äh, so schnell und so gut wie möglich zu machen. Ne? Das ist nicht mehr so genau. wie vor zehn Jahren, wo die Leute einfach so so, so heavily gefundet waren, dass sie auch mit großen Ineffizienzen einfach so einen Markt einfach mal dicht pflastern konnten. Das gibt vielleicht auch noch, aber nicht mehr so stark wie früher. Heute sind diese Unternehmen äh, für das, was ich sehe, ähm, sehr, sehr effizient aufgestellt und entwickeln sich auch ständig weiter. Wie guckst du auf diese Unternehmen, wenn du entweder dein Portfolio weiterentwickeln musst oder möchtest oder wenn du zukünftige Investments abwägst?
1: Ja, also nochmal zu einmal zu dem Punkt. Äh, die, witzigerweise die meisten oder der größte Anteil der Kunden von Leadfeeder sind dann wiederum SaaS-Firmen. Mhm. Ähm, weil die letztendlich wissen, sie müssen alles optimieren. Sie haben natürlich das auch digitale Mindset. Dadurch mhm. sind sie sowieso näher an solchen Produkten dran. Ähm, aber der, ja, die größte Kundengruppe ist B2B, SaaS und dann auch noch USA, die sowieso mhm. vielleicht in dem Sinne eine Vorreiter, Vorreiterrolle haben. Ja, wenn, ich, wenn ich auf Investments gucke, das Wichtigste ist ja letztendlich, dass, dass, das Schwere ist, es sind neue Märkte. Also es gibt eigentlich gar nicht so viel... Punkte, wovon man lernen kann von anderen, weil es neue Märkte sind. Andererseits muss man extrem schnell skalieren. Dafür ist ja letztendlich das Venture Capital da. Man muss sehr schnell skalieren, weil sehr viele ähm, äh, Unternehmen letztendlich um die gleichen Kunden buhlt und um letztendlich den, äh, die größten Marktanteile zu sichern, mhm. wenn man dann groß ist und wenn der Markt dann auch wirklich kommt. Ne? Mhm. Ähm, und da geht es bei mir.
0: Entschuldigung, und ja. die müssen den Markt ja auch entwickeln, ne? die bringen genau. ja Lösungen rein. Das ist ja nicht, da gibt es ja nicht schon ein riesen Keyword-Set, wie wir sagen, irgendwie nach irgendwelchen Produkten, die jeder schon schon kennt, dass es, also wo jeder schon weiß, dass es die Produkte gibt, sondern die müssen den Markt, das ist ja auch immer noch eine Herausforderung für den etablierten digitalen mhm. Raum, ähm, bestehende Nachfrage abzuschöpfen, das kannst du heute, also also wer das heute nicht mehr kann, der wird vermutlich keine keine lange Existenzberechtigung mehr haben. Aber Märkte zu entwickeln, die es noch nicht gibt und Innovationen mhm. ranzubringen, ist ja im digitalen Space jetzt noch nicht so lange geübt.
1: Ja, es ist letztendlich Opportunity, aber äh, also es ist, eine, es ist schwer, aber es ist auch eine Opportunity, weil du kannst ja letztendlich einen, einen Markt dadurch besetzen, äh, indem du... Ähm, die äh, bestimmte Keywords auch besetzt ja. und selber ausdenkst, ne, so wie ja. jemand, der, der so wie Rollerblades. Also ich, ich sag mal, ich gehe Rollerblade fahren, obwohl es ja inline Skates sind, aber sie sind von Rollerblade. Und genau das gleiche mit Vitamin Water. Das hat jemand einfach ausge sich ausgedacht, ja. dem Brand. Und jetzt suchen auch Leute mit Vitamin Water. Das heißt, da, da gibt es letztendlich die Gelegenheit, bestimmte Keywords zu besetzen und ja. auch den, den Markt zu besetzen mit der Terminologie, die man selber erfindet. Ja. Und die wird natürlich durch SEO, durch den ganzen Content, den man produziert, Meistens dann auf einen wieder zurückführen und das hilft natürlich extrem viel inbound zu generieren und somit dann auch äh, sagen wir mal so eine Art Thought Leader zu sein. Also da kommen wir auch gleich ja nochmal dazu, wie man inbound äh, äh, Leads generiert. Mhm. Ähm, um nochmal auf dem anderen Punkt zurückzukommen, worauf, worauf achten wir letztendlich? Das Wichtigste ist für uns eigentlich zu sehen, dass natürlich also da, da ist ein Pain im Markt, ne? klar, mhm. und der wird auch gelöst durch das Produkt. Aber wir achten ganz klar aufs Team. Also im Venture Capital Bereich sagen wir immer nur Team, 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 mhm. ähm, weil es es muss jetzt verschiedene Fähigkeiten äh, bringen. Vor 10, 15 Jahren ging es um die Execution hauptsächlich um uns Produkt. Mhm. Jetzt geht es mittlerweile auch darum, die Fähigkeit des Teams möglichst viel Geld einzusammeln, weil mhm. es wird nicht der Gewinn, der das beste Produkt hat, sondern es wird derjenige Gewinn, das meiste Geld einsammelt, um sich die besten Leute zu holen und um den Markt zu dominieren und sich Marktanteile zu sichern. Eventuell auch, indem man fünf bis zehn Jahre lang defizitär arbeitet. Also Amazon hat es ja am besten gezeigt.
0: Mhm. Das waren schon wahrscheinlich 20 Jahre. Aber das bedingt sich doch. ne? Also ich, also ich verstehe Team mhm. als nur mal ganz notwendige Grundlage auf der einen Seite, aber Geld einsammeln für ein Produkt, am Anfang geht das vielleicht noch, wenn das Produkt noch nicht vielleicht also außer MVP irgendwie noch nicht so mhm. viel kann. Äh, wenn ich aber die Traction nicht zeigen kann, dann gibt auch keiner mehr Geld, oder? Selbst wenn das schönste Team, also... Klar, klar. Also die Traction wenn, kommt übers Produkt, ja, Genau, also
1: wenn wir dann jetzt äh, zu dem Schritt kommen, wir, wir gucken mal unter die Motorhaube, mhm. wa was kann das Unternehmen denn? Dann guckt man sich natürlich erstmal die Wachstumsraten an des Unternehmens, wie stark mhm. wächst es, also kann es Sales oder Umsätze vorweisen, und wächst es besonders schnell. Mhm. Äh, auf die Bottomline gucken wir eigentlich relativ wenig. Und dann, wenn wir sehen, es wächst reichlich schnell... Dann ist halt die zweite Frage für uns, was ist äh, der Deckungsbeitrag 1, also nach Cost of Good Sold oder direkten Kosten? Was ist der Deckungsbeitrag 2? Und dann gibt es natürlich andere direkte Kosten, äh, Kosten wie after sales Support etc. Mhm. Und dann kommt der ganz wichtige Punkt, und darüber mhm. sprechen wir mhm. letztendlich auch, der, der Deckungsbeitrag 3 nach Marketing. Mhm. Ähm, und da gibt es schon wirklich sehr starke Unterschiede, wie weit Unternehmen sind und wie automatisiert und wie professionell sie sind, um möglichst ähm, hohen ja, Customer Lifetime Value zu generieren bei sehr, sehr geringen Kundenakquisekosten. Und da mhm. sind die immer wieder, ich meine, ich mache das seit 20 Jahren, sehe ich immer wieder Unternehmen, die extrem äh, geniale Ideen haben, um ihre Kundenakquisekosten niedrig zu halten. Mhm. Und da geht es letztendlich natürlich darum: jetzt gucken wir uns einmal den CAC, äh, ja, also Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Value an. Mhm. Immer nur auf CM2-Basis, nicht auf Umsatzbasis, das bringt ja nicht besonders viel. Mhm. Um, und dann müssen wir halt natürlich tiefer runtergehen. Ne? Also mhm. wenn die dann gut aussehen, dann gucken wir uns an, nehmen wir mal Organic weg, also alles, was äh, SEO ist. Weil es, ähm, nicht,
0: weil es nicht so skalierbar ist wie Paid? Oder? Genau, mhm. also
1: weil wir letztendlich ja immer sehr viel Geld reinpacken, um es zu skalieren. Mhm. Und SEO kann man natürlich kann man nicht einfach zehnmal mehr Geld drauf äh, legen damit man und da, darüber dann zehnmal mehr Say, äh, Leads generieren.
0: Ne? Aber damit hast du schon in zwei Bereichen ja. gegenüber so dem, dem traditionellen nicht aus dem Direct-to-Consumer, was immer der Consumer sein mag, also B2B oder B2C äh, Unternehmen äh, schon schon einen großen Vorteil, weil viele der traditionellen äh, was immer traditionell jetzt auch ist, ne? aber so ein Unternehmen, die schon in der Vor-2010er-Zeit äh, unterwegs waren. Äh, erstens das richtige Korrelieren von von Kundenakquisitionskosten zum zum prognostizierten oder tatsächlichen Customer Lifetime Value auf der einen ja. Seite und das andere dann das Abschichten von äh, Kanälen oder von Wachstumstreibern nach nach Kanalart. Ne? Also, dass man organische anders differenziert. Also, ich glaube, wir haben kein, keine zwei Meinungen darüber, dass man das so machen sollte. Aber dies, also siehst du das auch, dass das in dass das noch kein Marktstandard ist in der weiteren Branche?
1: Ja, man kann wahrscheinlich noch weiter ausholen, dass, äh, dass oft Firmen schon Schwierigkeiten drin haben, zu definieren, was sie überhaupt wollen. Ob sie mehr Umsatz wollen, ob sie mehr EBITDA wollen, ob sie einen längeren Customer Lifetime wollen etc. Ja. Weil mhm. sicherlich, die ganzen verschiedenen Marketingstrategien davon abhängig ist, hm. was man will. Hm. Jetzt nehmen wir mal, setzen wir voraus bei uns, hm. wollen wir erstmal mehr Umsatz machen und hm. sicherlich auch einen schönen Customer Lifetime Value. Hm. Ähm, die Ziele sind bei uns klar und dann bricht man es letztendlich runter. Ne? Also, aber ich sehe sicherlich in, in vielen Unternehmen ist es ist schon so, dass die Ziele nicht klar sind. Mhm. Äh, dementsprechend ist die Analyse
0: falsch. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich auch die Marketingstrategie dann komplett falsch. Die, 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 die Maßnahme, <lacht> genau, die zu den. Ja. Ja. Okay, aber ich habe mich unter, unterbrochen ja. bei dem Punkt, dass also ihr, ihr, erstmal guckt, okay, wie ist die, wie, wie ist die äh die Deckungsbeitragssituation nach Marketing im Wesentlichen dann die Customer Acquisition Cost. Genau. So also ganz nur mal auf den Punkt davor, ne? die, die tatsächlich direkt zuordnen waren Customer Acquisition Kosten ne? Also, ja. was ist überhaupt ein Neukunde, was ist schon Bestandskunde? Ja. Das ist natürlich bei einem reinen Software-Distributionsthema, sagen wir mal. Den Kunden zu, zu de-anonymisieren, ist dann nicht so schwer, weil der muss irgendwie einloggen. Ja. Äh, hast keine indirekten Beziehungen. Äh, Kosten zuzuordnen geht natürlich auch nur dann, wenn du äh, irgendwie eine klar trackbare Customer Journey hast. Ne? Wenn, wenn du viele Offline-Anflüsse hast, die du nicht tracken kannst, dann fängst du schon mal damit an. Also nur mal so als Entschuldigung derjenigen, die es vielleicht noch nicht so gut können. Da, ja. hab, da haben deine Companies ist ja in Punkten, wir werden gleich nur über das Sales-Thema ja. zu sprechen können, ja. äh, aber ähm, sicherlich strukturelle Vorteile.
1: Ja, so, ja also Vorteile, dann? auch Nachteile, weil es kommt natürlich auch viel über Content-Marketing, Events etc. Das, da mhm. muss man auch wieder Lösungen haben zuordnen wie ein oder sonst was, aber das ist noch ein ja. anderes Thema. Also mhm. äh, klar, also wir, wenn wir jetzt erstmal organisch rausnehmen und sagen, mhm. wo, wo gucken wir uns die einzelnen Performance-Marketing-Kanäle mhm. an, mhm. Ähm, dann brechen wir es also runter in den Kanälen und gucken uns dann natürlich auch wiederum die äh, die Kohorten an, mhm. nach Zeiten, mhm. um zu verstehen, ähm, ja, ähm, bei welchem Spend... Und zu welcher Zeit wurden welche Kohorten generiert und wie haben die sich verhalten? Weil das Problem bei uns natürlich ist, je mehr Geld wir auf irgendeinen Kanal setzen, mhm. irgendwann äh, hat man die Problematik, dass die KPIs immer schlechter werden.
0: Ne? Also, hat, man, hat man das nicht schon ab Anfang an? Dass, also wenn ich grundsätzlich, sagen wir mal, inkrementell die Performances in einem Kanal äh, ist das nicht ist das nicht systemimmanent, dass die äh, nach und nach immer schlechter werden? Und so eine Frage ist, wie schnell sie schlechter werden? Äh, ja, genau. Also ich denke mal,
1: die werden generell schlechter. ja. Mhm. Besonders wenn man immer aus irgendwelchen Kundengruppen rauskommt äh, oder aus irgendwelchen Regionen rauskommt, wo man Marketing gemacht hat, wo vielleicht auch ein gewisses Word of Mouth ist mhm. und die Leute vielleicht über über äh, Paid rangekommen sind, aber sie haben schon mal von irgendwie von dem Produkt gehört. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, klar, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt sieht man, also ganz klar, dass der Marketing ROI, ähm, der Return Invest, dann über 15, 20 Monate liegt. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt vom E-Commerce sprechen, dann mhm. muss man ja manchmal sogar auf dem First Sale profitabel sein mhm. oder vielleicht nach acht, neun Monaten, mhm. je nachdem, was für mhm. Produkte verkauft werden. Bei SaaS ist es was anderes, bei Enterprise und SMI, weil man da letztendlich ja eine sehr viel längere Kundenbeziehung hat, da sollte man trotzdem das eigentlich schon in zwölf Monaten hinbekommen, ja. aber manchmal kann das auch bis 15 Monate hochrutschen. Mhm.
0: Aber eine also über die ja. Kohortenanalyse, ich könnte stundenlang mit dir über ja. Kohortenanalyse, ja. haben wir glaube ich auch schon gemacht, <lacht> ohne Aufnahmegerät. Ja. Die, ähm, aber die äh, ist nicht auch die Besonderheit der 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 Kohortenanalyse, dass sie eine klare Transparenz darüber gibt, also erstmal wie diese Kurven verlaufen, also wie schnell die gegen äh, so, so eine Asymptote laufen, der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass die, dass die Marketing-Effizienz, die zu so einer Kohorte führt, dass die je, je größer die Kohorten werden, desto schlechter werden und die, je dass die älteren in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, mhm. dass die älteren so wie du es auch gerade beschrieben hast, mhm. immer besser sind als die jüngeren, weil der nicht weil weil die Kunden immer schlechter sind, sondern die Art der Gewinnung oder das Zusammenspiel von unterschiedlichen Kanälen, also Organic to Paid, Word mhm. to Mouse, immer besser mhm. als irgendwie Brute-Force-Marketing, ja. äh, dass das reinspringt. Und dass die Kohorten im Grunde dann auch nur verbessert werden können, wenn zum Beispiel produktseitig irgendwie was Neues passiert.
1: Ne? Also Klar, da gibt es dann äh, auch, auch große Effekte. Ne? Aber mhm. also es bringt extrem viel Spaß, in die Kohorten reinzugucken, dann die, die Daten zu sehen und dann letztendlich mit den Produktleuten zu sprechen, um zu verstehen, warum haben sich denn Sachen wie entwickelt? Mhm. Warum haben sich Kohorten so entwickelt oder so? Von außen ist das nicht verständlich, wenn man denn die Gründe hört, mhm. denkt man sich, na klar, ist ja logisch. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, das ist nun wirklich eine De Detailanalyse, die wir aber wirklich auch tätigen, bevor wir in das Unternehmen reingehen. Das heißt, wir investieren extremst viel Zeit da rein, weil ich auch selber leider persönlich zu oft gesehen habe, dass ich in ein Unternehmen investiert habe, ähm, wo, wo die Firmen gute gute Marketing-KPIs vorzeigen konnten, aber wir mit der Skalierung sehr schnell an eine Grenze gestoßen sind und dann eigentlich nicht mehr so richtig wussten, was wir machen sollen, äh, außer natürlich defizitär äh, dann äh, Kunden zu, zu generieren, weil das Unternehmen unter natürlich unter extrem viel Druck stand, Umsatz zu generieren. Und
0: würdest du sagen, dass wenn du Kohorten gesehen hättest, also entweder weil sie nicht, also weil sie damals nicht da waren oder weil du dich hingeguckt hast, dass du dann solche Skalierungsgrenzen früher erkannt hättest oder zumindest einen besseren, äh, besseren Kenntnisstand gekriegt hättest, wo Skalierungsgrenzen lauern können? Ja, klar.
1: Ja, klar. Das haben wir ja jetzt auch. Und wir sagen ja, sowieso von 100 Deals investieren wir normalerweise nur in 2 bis drei mhm. Und ich denke mal, in 30, 40 von diesen Deals, wir investieren in unterschiedliche Businessmodelle, mhm. aber 30 bis 40 Deals, Sieht das am Anfang alles sehr gut aus, aber je tiefer man geht, merkt man, dass bestimmte Kanäle performen, aber wir da aber irgendwo auch dann die Grenzen sehen und dann das nicht im Einklang damit steht, wie viel Geld sie einsammeln mhm. und dann auch merken, also dass dann, wenn die KPIs immer schlimmer werden, der Marketing ROI immer schlimmer, dass das Unternehmen dann auch gar nicht so viel Wert generiert, um das dann zum guten Multiple später zu verkaufen.
0: Mhm. Das heißt, ohne, ohne einen Blick auf eine Kohortenanalyse wird es vermutlich heute auch in kein Unwesten. Unternehmen investieren. Nee, das wäre blind. Also habe ich ja.
1: sicherlich schon blind gemacht. Aber ja. äh, ich finde, das, find, das
0: ist ein super Filter, so eines der schönsten Pridlers, die man für eine für für die für die Bedeutung und die Schönheit einer Kohortenanalyse wir haben, kann finde ich so eine Ausnahme, weil gerade aus einer Gesellschaft Perspektive das ist natürlich super zentral, ne? weil das äh, äh, weil das im Grunde die beste Indikation für die zukünftige Wertentwicklung. Also erstmal die Werthaltigkeit in der Gegenwart und die möglichkeit der zukünftigen Wertentwicklung in der Zukunft darstellt. Das ja. ist ja auch für jeden, das finde ich für jeden relevant, der Marketingverantwortung trägt. Ähm weil im Grunde, selbst wenn es nicht sein eigenes Unternehmen ist oder er kein Gesellschafter oder Aktionär seines Unternehmens ist, ist das wenigstens die die Verantwortungs-, der verantwortungsbewusste Umgang mit den Ressourcen seines Arbeitgebers, also die Investitionen in Neukundengewinnung durch durch Marketing- oder Salesmaßnahmen, maßnahmen äh, die irgendwie nachhaltig irgendwie zu einer Profitabilität oder zu einer Wertsteigerung gebracht werden können müssen. Klar, und wir, wir haben ja jetzt, jetzt bis jetzt eigentlich nur über
1: die Kundenakquise gesprochen, aber es geht ja auch eigentlich letztendlich auch um die Customer Retention, was ja die Kohortenalyse äh, genau, ja auch darstellt. Mhm. Und äh, ich, viele Unternehmen, die dann das ganze Geld ausgegeben haben, merken dann auch, oh Mensch, äh, jetzt werden die Kundenakquisekosten sehr hoch, ich habe auch nicht mehr so viel Geld, jetzt sollte ich vielleicht mal mehr Wert auf äh, Customer Retention legen. Mhm. Und die Kortenanalysen haben genau den gleichen Aussagewert äh, natürlich auch in dem Sinne, Es ist ja ein Teil davon des Customer Lifetimes Value, wie hoch die Retention ist. Mhm. Und äh, da zeichnet sich auch sehr schnell ab, wo ein hoher Churn ist. Und dann kann man auch wieder analysieren, warum welcher Churn aus welchem Kanal, mit welchen Kundengruppen, zu welchem Monat besonders hoch
0: ist. Churn, die sagen wir das hässliche Gegenstück zur Retention. Genau. Also dort wo ein, 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 ein Kunde sich dazu entscheidet, äh, nicht mehr Gebrauch von den Services des des Anbieters irgendwie ja. äh, zu machen, was äh, unterschiedliche Gründe haben kann. Freisteigerung äh, ja. äh, kann auch kundenseitig irgendwie äh, bedingt sein, aber das muss man in Kauf nehmen. Kann aber auch ein Indikator sein, dass zum Beispiel, dass der Wert nicht mehr äh, so empfunden wird äh, oder dass es Wettbewerb gibt, die also andere Player jetzt besser machen. Ja,
1: bitte. aber manchmal ist das Leben ja auch ganz auch trivialer, als man denkt. Manchmal ist es auch so, dass die Leute, wenn ich daran erinnert werden, dass sie äh, ihre Lizenz erneuern sollen. Also es ist ja manchmal relativ bescheuert.
0: Ja, oder sowas wie <lacht> äh, bei jener Zahlungsart zum Beispiel. Ähm, manche zahlen per Lastschrift, äh, so wie ja? du fitness Fitnessstudio äh, ja. abruf, will ich das mal so sagen. Ne? Ja. <lacht> Gutes Beispiel. Äh, andere haben äh, Rechnung und irgendwann merkt das dann im, im Controlling. Und weitere Zahlen, das ist ja auch nicht so selten, über über Kreditkarten. Und Kreditkarten haben ja auch nicht eine ewig lange, also die berühmte Credit Card. -Chall. Ja, äh,
1: also wenn man manchmal ins Detail geht, äh, also man sieht immer die Zahlen von außen. Und wenn man ins Detail geht, finde ich es immer sehr unterhaltsam auch, die Gründe zu finden, die dann gar nicht gar nicht so komplex sind, sondern sehr trivial eigentlich sind. Mhm. Aber gut, das, ist, das sind alles Learnings. dann kommen wir auch wieder zu dem Thema, das sind neue Bereiche, die wachsen extrem schnell, sind mhm. sehr dynamisch und man lernt wahnsinnig viel hinzu. Mhm. Ähm, das, äh, da da gibt es einfach nicht Rulebooks, die es seit 80 Jahren gibt, wie in der Industrie, keine Ahnung, wie man, wie man äh, Business Process Re-Engineering macht, etc. Mhm. Ähm, ja, und das ist der 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 Nachteil natürlich der neuen Märkte, mhm. ähm, ähm, egal wie viele Opportunitäten da sind im, im neuen Markt.
0: Mhm. Gegenthese, aber das ist wäre jetzt Inhalt für einen anderen Podcast. Mhm. Äh, diese Regeln waren alle schon mal gelernt, genauso wie im E-Commerce, ja ganz viele Sachen schon im Versandhandel gelernt wurden. Ja. wurden Wurden Churn-Regeln auch schon gelernt? Sie wurden nur woanders gelernt. Also Churn-Regeln im Abogeschäft. Frag mal die Zeit, den Verband der deutschen Zeitschriftenverleger, was die schon für Wissen über Churn hatten. Also zum Beispiel äh, Abonnenten, die das Produkt zwar beziehen und mhm. bezahlen, aber es nicht nutzen. Mhm. Uh, deren marketing also wie du zum Beispiel Sleepers nicht anfasst, würde wie du zusiehst, dass du über deine Zahlungs, also wann du eigentlich den Zahlungseinzug machst und uh, aufpasst, dass du dir das nicht zufällig gerade mit der Vertragskündbarkeit irgendwie übereinanderlegst. Dass, also so, so Details, Stimmt. weil wir jetzt von Credit card alles haben schon mal gelernt. Uh, Versicherungen, uh, wissen ganz genau, Versicherungen haben super guten uh, Churn-Indikationen uh, gehabt. Und das waren nur Offline-Versicherungen mit einem Offline-Vertrieb. Aber da, da müsste ich eigentlich mal den banken hatten das auch banken?
1: A ja, ich müsste eigentlich mal den Alton-Atomverband äh, fragen, weil mein Bruder war, glaube ich, 40 Jahre lang da Mitglied. <lacht> und, und dass sind? meine Eltern und mein Bruder es gemerkt haben. Ja, ja. aber klar, da, da sagen die wahrscheinlich wieder Price Point von 20 Mark oder 10 ja. Euro
0: ja. Aber, bei, Also bei, auch, auch wenn das jetzt super anekdotisch <lacht> ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Regeln schon mal gelernt wurden, dass sie halt ja. nicht in die digitale Welt übersetzt waren, es damals noch nicht sowas gab wie. Äh, Credit Card, churn Ja, äh, so. Aber <lacht> so gut. <Ja>. Die, ähm, <lacht> also klar, Churn, die hessische Schwester der, der Retention, mhm. die, ähm, die Kohortenanalyse als beste Integration über über die 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 Entwicklung von von, von Lifetimes, je nach Gewinnungszeitpunkt und Gewinnungsweg äh, äh, und, und auch über natürlich über Produktbesitz und Produktart. Das sind so die zentralen Elemente, die du dir anguckst neben den vom, also hast du ja vorhin schon gesagt, Team, vermutlich auch organisatorische Setup etc. Ja
1: genau, genau. Und dann geht es natürlich darum, ja, was für Mitarbeiter haben die, was für Strategien haben die. Ne? Weil mhm. also in, im SaaS-Bereich hat man natürlich ein sehr viel stärker Outbound-lastige Marketingaktivitäten, also ja, äh, Sales Outbound mhm. äh, als, als Inbound. Also Inbound bringt was, aber da ist auch wieder der Fokus weniger auf, SEM, also, ne, also bei SEM hast du das Problem, wenn es kein richtiges Keyword gibt, nach dem die Leute normalerweise sucht man nicht, also kommt Travo, ne, nach einem mhm. digitalen Reiseanbieter oder äh, Reisebüro, äh, sondern da muss man viel mehr mit Content Marketing arbeiten, White Papers, äh, Webinars. Ich glaub,
0: das, genau, ich glaube, das muss wir kurz ja. von der Terminologie erklären, ja. weil das ist jetzt, das ist jetzt besonders im B2B-Vertrieb ja. äh, genau. re relevant und für die B2C-Marketing-Freunde muss man das vielleicht kurz noch. Er, er, erläutern, ne? aber das ja. ist ja was besonderes im B2B Marketing, also ja. wir haben eine längere Customer Journey, ja. ne? Also von vom ersten Kontaktpunkt bis zum wirklichen bis zur wirklichen Conversion vergeht im Durchschnitt deutlich mehr Zeit, es sind ja auch größere Kundenwerte ja. zu generieren. Ganz normal Es sind in der Regel auch nicht nur ist nicht nur ein ein, ein Mensch äh, beteiligt mhm. äh, zwischen einem Anbieter und einem und einem Käufer, sondern mehrere äh, Entscheider und ähm, ist gar nicht vermutlich äh, nicht nur so ein B2C da haben wir immer das Problem mit Cross-Device, ne? ja. Traffic mobil, Traffic Desktop und das zusammenzubringen. Hier sind es halt nicht, also Cross-Device gibt es da auch, aber mhm. vor allem gibt es mehrere Menschen innerhalb eines Unternehmens mit ja. unterschiedlichen äh, Punkten. Das heißt, in, es ist ja das, was du sagst, mit Inbound und Outbound. Ich glaube, das muss man auch noch mal erklären. Mhm. Also es gibt, gibt oder kannst du viel besser erklären als ich. Aber es gibt äh, ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken zwischen klassischen, klassischen sage ich schon, also zwischen Marketing. Äh, Aktivitäten hm. und Sales-Aktivitäten. Genau. Schlüssel, also Kla klassisch Marketing soll ich schon wieder, also SEA, SEO, äh, Display, äh, habe ich was übersehen? Also
1: klar also Content Marketing mhm. äh, Events ne? mhm. also wenn jetzt mal um,
0: um also was du für Lead Generierung erstmal machen würdest genau genau so, das, ist in, das ist das ist das nennen wir hier inbound richtig genau
1: das ist inbound so, so outbound also ist Lead Generierung eigentlich mhm. ne? alles was
0: Bedarf weckt also genau. Aufmerksamkeit anzieht also äh, Pult. outbound ist in deiner Diktion ist das äh, Push Marketing das ist Sales also da nimmt jemand und bearbeitet selbst den den, das das Prospekt. Klassischer Vertrieb. Das Vielleicht prospect nur potenzial ja, ein bisschen Genau, aber die sagen, okay, Mensch, Herr Schröder, Sie haben sich doch für unsere Lösung interessiert, genau. kann ich Sie zum Webinar einladen oder soll ich Ihnen mal die Preisliste rüber schicken
1: Genau, und, ja. und da, also sagen wir mal, ohne jetzt zu groß in die Tiefe zu gehen, bei, bei Inbound, also bei, der, bei dem klassischen Marketing, der Lead-Generierung, hat man wiederum Businessmodelle sagen wir sowas wie Survey Monkey, ne? also wenn ich wenn ich eine Umfrage starten will, das ist self serve, also ich, mhm. ich, ich gehe selber auf die Website, melde, mhm. mich, melde mich da an und mache da einfach eine schnelle Umfrage. Das, das ist sicherlich sehr viel stärker Performance Marketing lastig, mhm. wobei man dann Unternehmen hat, wie die an, an KMUs rangehen oder mhm. oder an Enterprise Clients oder an Konzerne. Wo es sicherlich sehr viel stärker darum geht, die, diese Art, Thought, Leadership, also mhm. äh, dass man wahrgenommen wird für die Thematik als, als das führende Unternehmen oder der führende CEO, ähm, äh, dass, das letztendlich das zu etablieren und White Papers zu produzieren zu der Thematik, dieses One-Word to owner the market, also diese, mhm. diese, dieses Wort zu besitzen für den Markt, wie Vitamin Water oder Rollerblade, mhm. ja, ähm, das ist extremst. Wichtig, sehr viel wichtiger beim SMI enterprise bereich ne? mhm. Aber ähm, selbst, also hilf ja. mir
0: kurz, gibt es außer so relativ Massenprodukte, gibt es denn überhaupt relevante Self-Servicing-Beispiele im B2B? Sondern sind die nicht alle mehr oder weniger Wechselwirkungsthemen, die Inbaut und Outboard zusammenspielen? Mhm. Nee, also ich meine, Survey Monkey ist ja so
1: ein Beispiel oder äh, Typeform. Das, ja, es, es gibt so verschiedene Beispiele, mhm. äh, aber sicherlich auch diese ganzen Website-Baukästen. Das ist ja alles Self-serve. Also da setze ich mich ja nicht mit dem sales mitarbeiter auseinander.
0: Ne? Also jetzt für so Aber in dem Moment, wo der, wo der erwartete APU, also der erwartete ja. Revenue pro pro Nutzer oder pro Account irgendwie ein gewisse Threshold überschreitet, würde doch jedes Unternehmen auch noch Sales dazu packen. Allein, da haben wir die Effizienz von so einem von so einem Sales-Einsatz doch in jedem Fall so positiv ist, dass die Maßnahme gerechtfertigt sein wird. Ja, ja. Also das mache ich, ich doch nur, wenn ich kaum Umsätze pro Kunde. Genau, also wenn ich pro Kunde, also zum okay. so Unternehmen 500 Dollar
1: im Jahr um, um ja, umsetze, genau. kann ich keinen Sales-Mitarbeiter draufsetzen. So, setze, ne? aber wenn
0: du 500 sagen wir mal, Dollar Deckungsbeitrag im Jahr äh, ja. generell, also das ist gar nicht so weit also ist ja Umsatz- und Deckungsbeitrag ja. sehr dicht beieinander, mhm. ähm, dann kannst du da auch schon mal für, für, 50 Dollar ein Selbstkontakt pro Abschluss drauf. Und das heißt, irgendwie 5 Dollar pro Kontakt irgendwie bei einer Conversion von 10% drauf abschießen. Ja, wenn es nötig ist. Ne? Ja, aber genau. es gibt
1: ja viele, viele selbsterklärende Produkte mit tollen Video-Tutorials etc. Da Alles muss klar. Ich nicht mehr aber, in dem Moment, aber wir sind uns ja. doch ein, in dem Moment, aber wo ist auch, die Wachstum... Genau, ja. in, der, in,
0: der, in dem Moment... Ja. Nee, ich will schon sagen, weil ja. das, das ist... wir, wir Digital Marketing ist ja sehr stark durch die B2C-E-Commerce, also durch das Transaktionsbusiness genau. getrieben. Und ja. deshalb haben wir alle gelernt, das sind alles per Definition, alles Self-Servicing-Modelle. Ja. Das Besondere äh, im B2B-Digitalmarketing finde ich das Zusammenspiel aus Inbound-Digital, so mhm. wie wir es schon seit mhm. 20 Jahren kennen, plus den Einsatz von ganz traditionellen Vertriebsmaßnahmen, die aber Outbound sind. Genau. Ja, also äh, Und weil also weil sie ihren Wirkungs Beitrag generieren und weil sie den unternehmerischen Zielen, also nach Wachstumsgeschwindigkeit und Profitabilität im Sinne von gewonnenen Lifetime-Values, irgendwie entsprechen.
1: Ja, also das ist natürlich auch im, im SMI und im, im Enterprise-Bereich ist, ist Outbound Sales, also normale Vertriebsarbeit, hm. extremst wichtig. Die Lead-Generierung ist auch wichtig und da, da verzahnt es sich ja auch, also auch bei kleineren Self-Serve-Anbietern. Vielleicht, wenn jemand schon anfängt, sich irgendwo zu registrieren, hm. Da braucht man letztendlich gute Software, gute Analysen, gute mhm. Kohorten, um mhm. zu sagen, Ha, hier ist ein Alert, hier ist ein Kunde, mhm. der hat irgendwie angefangen, seine Daten einzugeben, er kommt irgendwie nicht weiter. Jetzt mhm. muss mal jemand äh, sich darum kümmern, Sales mhm. also -De Development Representative oder wie man das auch nennen will. Ähm, äh, verschiedenste Vertriebsmitarbeiter können dann den Kunden abholen, mhm. ne? ähm, aber Outbound hat ja, eine extrem wichtige Aufgabe mhm. im, im SaaS-Bereich und da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Strukturen, wie man das ganze Thema angehen will mhm. und auch äh, tolle Tools, also so wie Leadfeeder ist ja ein Beispiel davon, mhm. wie man diesen Prozess optimieren kann.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Brücke, um mal spezifisch über Contravo zu sprechen, ja. weil äh, ich glaube, die benutzen schon ganz viele, also die haben selbst eine super intelligente Lösung für mhm. ein Problem, was es eigentlich schon lange gibt, wo es auch schon jede Menge Vorgängerlösungen für gab, die aber so an, an aus meiner Meinung nach an Grenzen gekommen sind. Mhm. Und ich glaube, sie nutzen auch für ihr eigenes Marketing. Ich weiß nicht, wie detailliert du darüber sprechen kannst und magst, äh, mhm. aber auch für ihr eigenen Wachstum ein paar ganz clevere Methoden einsetzen. Beschreib doch erstmal kurz das Unternehmen. Also, warum hast du bei Comtravo überhaupt investiert?
1: Ja, also Comtravo äh, ist ein Art digitales Reisebüro. Ja, also, mhm. äh, für Mittelständler und, und äh, Groß Großunternehmen. Mhm. Ja? Ähm, es, es gibt im Travel-Bereich oder im Reisebereich gibt es noch so, so einen heiligen Gral und das sind also die Mittelständler. Mhm. Ähm, die, die großen Konzerne werden abgegrast von großen Anbietern wie SAP, also mhm. SAP, also Concur, Expedia etc. Mhm. oder BCD Travel. Aber der, der Mittelstandsmarkt ist noch nicht abgegrast worden und das liegt auch daran, weil man natürlich Kundenakquisekosten hat, äh, die dann im Gegensatz zu Customer Lifetime Value stehen. Mhm. Ähm, wo es nicht ganz so einfach ist, einen guten, guten ja, Return on Invest zu bekommen. Ja. Weil man muss die ja trotzdem abholen, ist ja immer noch ein Unternehmen. Ja, ne? Das heißt,
0: der Aufwand ist ähnlich, aber der 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 Deckungsbeitrag ist nicht so hoch wie bei den großen.
1: Genau, so. Und äh, Comtravo bietet letztendlich ein Produkt an. Das ist ein hybrides Produkt. Ähm, man kann ganz konventionell, wie man das früher kannte, per E-Mail eine E-Mail schreiben, an kommt Trave und sagen, hallo, ich möchte von irgendwie morgen auf übermorgen nach Amsterdam und zurück und brauche ein Hotel in der Nähe von meinem Büro. Das wird dann dort verarbeitet. Da gehe ich gleich mal drauf ein, auf den Machine Learning Part oder Anteil. Und einen anderen Teil, das ist ein ganz normaler Online Booking Engine, also so wie Kajak, so wie wir privat auch immer reisen. Ich gehe auf Kajak oder auf Eurowings etc. und buche letztendlich direkt meinen Flug. Mhm. Aber das gibt es eigentlich für als für B2B-Reisende, hm. Geschäftsreisende, gibt es das eigentlich gar nicht. Oder das gibt halt nur in
0: der Form, wie es vor 15 Jahren auch schon meine Eltern gebucht haben. Ne? Also Genau. Also genau. einem Reisebüro.
1: Genau. Und letztendlich ist es da bei Comtravo. So, man geht äh, auf, auf Comtravo, kann seine ganzen ja, Mitarbeiter pflegen, Cost Centers einbauen etc. Mhm. Und äh, bucht dann seine Reise, so wie bei Kayak, so wie wir es gewohnt sind als Privatnutzer. Und das geht dann letztendlich über die Sammelrechnung etc. dann ins Unternehmen rein. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, mhm. extrem schnell. So, okay. Wenn man eine E-Mail schreibt, ist das Besondere kommt Travo, dass die sehr viel Know-How im Machine Learning, also im AI-Machine-Learning-Bereich haben, das heißt mit Natural Language Processing haben sie die Möglichkeit meine E-Mail zu verstehen mhm. und haben jetzt schon einen 60-prozentigen Automatisierungsgrad das heißt die meisten Anfragen werden direkt vom Computer erkannt auch wenn ich einen ganz normalen Fließtext schreibe mhm. und ich bekomme ein Angebot in der E-Mail und dann kann ich letztendlich auf Buchen drücken das bringen die mir verschiedene Angebote mhm. und kann auf Buchen drücken und da wurde also letztendlich eine Reise gebucht, wo nicht mal ein Sales-Mitarbeiter mit äh, mit involviert war okay. ähm, und die sind mittlerweile dreimal so effizient äh, effizient und die können dreimal so viele Buchungen abbilden pro Sales mit oder äh, Travel Agent mhm. ähm, im Gegensatz zu anderen konventionellen Reisebüros. Ne? Mhm. Das ist das Besondere neben der Tatsache, dass sie auch fast halb so teuer nur sind mhm. <lacht> wie ein normales Reisebüro. Mhm. Ähm, aber was das Besondere letztendlich am Comtravo ist, von wir jetzt auf diesen Bereich Outbound-Marketing zurückkommen. Und das ist auch ein, ein Thema, wes, weswegen ich in die Firma investiert habe. Ich finde das Team extrem gut, wie sie fast alle Bereiche automatisieren wollen. Mhm. Ähm, weil es nur durch einen hohen Automatisierungsgrad sind sie in der Lage, in diesem schwierigen Marktsegment überhaupt schön viel Geld zu verdienen. Mhm. Und deren Outbound-Marketing-Strategie, ähm, äh, äh, mal sehen, wie viel ich darüber sagen kann, aber es geht letztendlich so. Sie haben einen Datensatz, es gibt ja viele Datensätze von SMIs, die man die man sich relativ günstig erwerben kann. Und dann haben Sie so verschiedene Datenpunkte, mit dem Sie diesen Datensatz anreichern, um zu wissen, auf welche Kunden priorisieren wir uns. Mhm. Das ist ein Beispiel, reichlich logisch. Eine Website von einem Unternehmen, das viele Sprachen hat, viele mhm. Standorte hat, mhm wird sehr wahrscheinlich mehr Reisebuchungen vornehmen als ein Unternehmen, das nur eine Sprache auf der Website mhm. hat. Ich glaube, das ist relativ logisch. Mhm. Ähm, äh, Job-Postings, ne? also irgendwelche äh, 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 Anzeigen für, für, für neue Mitarbeiter. Wenn da drin steht, es beinhaltet auch, dass man viel reisen muss, dann mhm. ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass das Unternehmen ein großes Reisebudget hat. Mhm. So, das, das heißt, kommt Travo, sucht sich verschiedene Datenquellen. Es sind bis zu 30 Datenquellen, mhm. die sie crawlen, also das, das, äh, das Internet absuchen,
0: mhm.
1: womit sie diese Datenbank anreichern, dann geben sie dem Unternehmen einen gewissen Hotness-Faktor, also mhm. wie heiß es ist, mhm. und das reichern sie dann wiederum damit an, welche Touchpoints hatten wir denn mit dem Unternehmen? Ne, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Leadfeeder etc. Mhm. Waren sie auf meiner Website? Hatten Sales-Mitarbeiter schon mal mit dem geredet? Mhm. Haben sie ein White Paper runtergeladen? Mhm. Haben sie den Podcast gehört? Etc. Also in mhm. dem Fall jetzt kein Podcast. Ne? Mhm. Um, und dann gibt es ein gewisses Rating mhm. und nach dem Rating, das wird dann letztendlich den Sales-Mitarbeiter, den Sales-Development-Representatives, also mhm. den Art, mhm. sagen wir mal, ja, was sind das, Vertriebs-Call-Center-Mitarbeiter, mhm. ähm, übergeben in dem Sales-CRM-Tool und die arbeiten diese Liste dann ab. Und dadurch haben sie extrem hohe Konversionsraten, dadurch haben sie geringe Kundenakquisekosten, mhm. also damit das Modell funktioniert. Genau,
0: also nur, weil sie äh, eine also die, genau eine bessere Conversion hat, das heißt die Effizienz ist äh, der Beitrag dazu, dass sie genau die, das sind ja verhältnismäßig teure Ressourcen, solche, ja. solche Vertriebsmitarbeiter, die einzusetzen, weil sie den Scorewert haben, der der beste Prediktor ist für den zukünftigen Lifetime-Value, den sie da generieren können. Und das, ja. sind halt ich nur, also das ist halt nicht nur, das eine Kombination ja aus mehreren Datenquellen, die sie halt verdichten und dann in Verfahren überführt haben.
1: Genau, und das ja. ist also äh, das. Ja, das ist eine Sache, die mich extrem überzeugt hat, weil das wahnsinnig wichtig dabei ist, mhm. also weil alle Experten gesagt haben, ja, das ist der heilige Gral, aber es ist mhm. auch wirklich schwer. Ja. Ja. Ähm, und das ist dadurch, dass sie diese Technologie haben, ähm, neben der Tatsache, dass mhm. sie einen Machine Learning Part haben, ne? mhm. um, um letztendlich sehr viel effizienter zu sein im, im, in dem Buchungsprozess. Mhm. Das, das hat letztendlich dazu geführt, dass wir diese Investmententscheidung getätigt haben. Okay.
0: Und vermutlich ist es natürlich so ein Verfahren. Ich überlege gerade, warum das nicht jeder einsetzen kann. So ein Verfahren setzt natürlich auch voraus, dass du eine Dienstleistung bringst, die halt eine breite Anwenderschaft findet. Ne? Reisen müssen ja die mhm. die meisten auch im Zeitalter von von irgendwie Carbon Footprint und und, und Videokonferenzen, aber gereist wird ja trotzdem noch. Mhm. Wenn das jetzt der Anbieter für äh, spezielle CNC äh, Fräsen irgendwie versucht anzuwenden, dann funktioniert es vermutlich nicht so gut, weil der F eine viel größere Herausforderung hat, diese, diese Conversion-Indikatoren wirklich irgendwie strukturiert zu erheben. Wenn ne? es ein kleiner Markt ist. Ja, klar, das ist. So, und das ist, das ist ein Breiter, ja. das ist natürlich eine große Innovation in den, in den, in den großen Markt. Und deshalb, also ich, ich finde das trotzdem toll, dass sie das so machen, äh, weil ja. dieser Reisemarkt, der ist ja äh, der ist ja schon lange ein hoch innovativer, aber ist dann irgendwann ja auch stehen geblieben. Ne? Also die OTAs etabliert, dann kamen die, kamen die Meta-Searcher. Genau. Äh, Im B2B-Bereich, dann gab es ja, klar gab es auch Verbesserungen, aber das waren ja. im Grunde bessere Frontend. Ne? Da war es ja damals schon richtig toll, dass du dann auf einmal irgendwie eine Projekt und eine Kostenstellennummer irgendwie zu einer Buchung dazu machen konntest und genau. dass die Buchung irgendwie nur 20 Euro gekostet hat mhm. pro Buchung. <lacht> <lacht> aber trotzdem ist ja der B2C-Markt und der B2B-Markt da irgendwie in eher in der Schere auseinandergegangen, als dass da irgendwie auf dem B2B irgendwie für mich erkennbar irgendwas passiert ist. Genau, und dass das, die,
1: die, diese Lücke versuchen sie zu schließen. Ne?
0: Ja, großartig. Wir werden in die, in die Show Notes oder in die Kommentare in den sozialen Medien, werden wir die, die Links für die spannenden Unternehmen, die du hier erwähnt hast, irgendwie mal reinpacken, ohne dass wir hier Werbung machen wollen, aber wenn es nur zur Illustration dient, äh, diese Unternehmen äh, sich dem Kunden darstellen. Klar. und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere äh, Neukundengewinnung auf, äh, auf dieser Art. <lacht> großartig Philipp das war das fand ich super interessant wir hatten insbesondere äh, dieses Zusammenspiel aus also erstmal den analytischen Part aber dann auch der der operative Verfahrenstechnische also wie, wie, wie Sales und Marketing äh, in deinem Unternehmen aufgesetzt ist äh, der hat mich wirklich begeistert sag mir noch mal noch kurz oder nicht kurz äh, meine Abschlussfrage traditionell ist immer, wie du dein Wissen frisch hältst. Das wollte ich schon immer mal fragen, aber wie machst du es eigentlich, also außer, dass du vermutlich einen Deal-Flow hast, der dich irgendwie, irgendwie jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel wie viel wie wie viele Dinge das wirklich auf deinen Tisch dann schaffen, aber äh, jetzt mal breiter gefasst, wie hältst du dein Wissen als Philipp Schröder frisch?
1: Ja, also ich glaube, es war, es war bei mir immer schon so, dass ich ähm, von gelesenem hm? schwerer gelernt habe, als wenn ich es selber fahren habe oder auf jeden Fall lebendig mir übertragen wurde von anderen Menschen. Das heißt, ich lerne am meisten immer noch dadurch, dass ich viele Menschen treffe, die sehr viel Ahnung hm? äh, von ihrem Bereich haben. Ne? Und das ist jedes Mal, wenn ich ein Business, äh, ein Geschäft und ein Startup analysiere, und merke, dass sie an meine Grenzen kommen, dann versuche ich, so früh wie möglich einen Experten einzuschalten. Ähm, habe ich zum Teil nicht gemacht. Da hast du mich auch Kopfschütteln angeguckt, was ich für Investments getätigt habe. Ähm, aber ich, ich habe mich, äh, das war glaube ich, ich vor zehn Jahren, da habe ich mich aber gebessert mittlerweile.
0: Also, aber das heißt mein, ganz klar... Mein Kopfschütteln ist ja egal. Das muss ja dein <lacht> Kopfschütteln
1: sein. Also auf jeden Fall für mich ist das Wichtigste, das ist auch das Schönste am Leben sicherlich, sich mit Menschen zu treffen und von deren Erfahrung zu leben. Mm. Äh, zu, zu lernen, meine ich. Mm. Ähm, das sicherlich am meisten. Mm. Neben der Tatsache, dass ich natürlich alles mögliche lese. Aber mm. Podcasts hören, äh, also unter anderem natürlich dein, ähm, das ist äh, das ist natürlich eine andere Methode. Das mache ich dann morgens um 5
0: Uhr, wenn ich nicht schlafen kann. Und das tut mir leid. Nee, ich war das so mein Podcast. Hast <lacht> du also, das <war's. lacht> Nein, ich finde meinen Podcast total super, Das hat mit mir zu tun. Das sind meine tollen Gäste. Die, äh, übrigens, ähm, das passt jetzt gar nicht in die normale Struktur, aber vollkommen egal. Ja. Ich finde, also wir kennen uns ja ein bisschen, das ist irgendwie kein Geheimnis. Ähm, aber ich finde, du fragst auch besonders gut und intensiv. Du bist einer der, also ich glaube, das liegt auch daran, dass du sehr, sehr neugierig bist und auch keine Scheu davor hast, deine Neugierde zu artikulieren. Mir ist das, also ich finde, ich kenne jetzt den anderen mhm. VC und Private Equity Investor und ähm, du bist nicht nur auf Empfangsmodus also hörst gut mhm. zu, sondern du stellst auch Fragen, die, äh, wo ich denke, guck mal, das hätte ich auch fragen können, habe ich nicht getraut oder bin auf die Frage nicht gekommen. Ich glaube, das ist auch eine so eine Qualität.
1: Ja, also generell bin ich, ich glaube, viele VCs ne, sind mhm. sowieso neugierig. Ich bin, glaube ich, extrem neugierig, weil ich wahnsinnig gerne lerne. Aber das muss ich jetzt auch nicht nur im technologischen Bereich sein. Mhm. Ne? Also ich stelle alle möglichen Fragen mhm. allen möglichen Leuten, weil ich alles gerne verstehen will, mhm. ja das führt dann manchmal auch vielleicht zu Fragen, die du normalerweise nicht stellen solltest. Aber
0: ja. <lacht> ja, weil die auch so sozial angepasst sind. Großartig. Philipp Schröder, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat dir großartigen Spaß gemacht. Guck mal, jetzt haben wir uns wir mal auch. jetzt irgendwie fast eine Stunde unterhalten. Und oh, ja. wir uns schon so lange kennen. Ja, das ist gut. Ich glaube, das war, eine, das war eine interessante Stunde. Für alle, die das anders sehen, können Sie das in die Kommentare schreiben. <lacht> Für alle, die das genauso sehen, natürlich genauso. Wir freuen uns immer über Feedback. Philipp, ganz herzlichen Dank. Danke auch.